0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, пришел Игорь Измайлов. О главных событиях сегодняшнего дня Да и в общем последних дней и даже недель Прямо сейчас поговорим вместе с вами И нашими экспертами Начинаем с этого мерзкого коронавируса Ну потому что новая статистика К каждому Как правильно сказать каждому утру приходит И мы конечно считаем нужно ее проанализировать И познакомить с вами Так вот за последние сутки 9200 новых случаев коронавируса Ну в целом по стране в 83 регионах Из них почти половина 44,8% 45% не имели клинических проявлений болезни вообще. К счастью, наверное, так можно сказать, зафиксировано уже к несчастью 119 летальных исходов, а в целом за минувшие сутки в России полностью выздоровели почти 5000 человек, если быть точным, 4940, с чем мы всех искренне поздравляем, желаем здоровья и не нарваться на какую-нибудь очередную мерзкую вторую или третью волну, о чем мы поговорим позже, потому что на, на эту тему уже эксперты начинают думать более серьезно. Всего же на сегодняшний день в России выявлено 272 тысячи, как правильно сказать, короче говоря, получается почти 272 тысячи случаев коронавируса. Инфицированных, заболевших, не очень точно здесь это расшифровывается, но вот людей, у которых поставлен ковид, столько. Это 85 регионов. В целом же за весь период летальных исходов половиной тысячи. 2537 человек, здесь каждая жизнь важна, и выздоровели 63 166 человек. Смотрите, что интересно, оперативный штаб заявляет, что четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5000. Ну вот сейчас 3505 человек. Москва пока, к счастью, стабильно четвертый день держит положительную динамику. Московская область 937 человек, Санкт-Петербург чуть более 500, Нижегородская область 229, Ростовская область 112 человек. Накануне Вероника Скворцова, глава федерального медико-биологического агентства, сделал несколько интересных заявлений. Мы к ним еще сегодня вернемся. Ну, в частности, о группе крови, которая превалирует у заболевших коронавирусом 2, Ну и антитела у тех, кто переболел в легкой форме, Говорят, что может их, в общем-то, и не быть. С нами на связи сейчас Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Георгий Христович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики. Вот э, Оперштаб говорит, что менее 5000, четвертый день в Москве. О чем это говорит? Можно ли говорить, что это вот э, уже такая э, зафиксированная динамика, к счастью, да, мы прошли вот эти плато, пики и пошли на спад. Или пока рано еще?
2: Нет, пока рано об этом говорить. О том, что... Мы достигли плато, но мы говорим о том, что у нас есть умеренное э, сдерживание, и мы видим уже положительную э, динамику в сторону уменьшения количества выявляемых случаев, несмотря на то, что коли- количество тестирования, объем тестирования, он только наращивается. Вырос, да. Именно это, это является положительным, в общем-то, критерием. Ну, одним из критериев. Но для нас, для врачебного сообщества, конечно, важнее... Число госпитализаций, количество пациентов с тяжелыми формами и загруженность а, деления реанимации. Вот это очень важные показатели, которые параллельно должны оцениваться.
1: Но здесь вот он не приводится, но зато отмечается, что с середины апреля такого не было То есть тогда можно с другой стороны посмотреть на этот вопрос Рано ли делать вывод, что это какая-то статистическая точность вот уже, ну, или динамика да? Или можно сказать, что это может быть и погрешностью То есть, например, не дай бог, там через 2-3 дня, хоп, и опять скачок будет там, до 5 тысяч и выше Или не должно быть резких Нет. перепадов?
2: предположение, это не является погрешностью. Предположение является предположением. В данном mm-hmm. случае мы исходим из конкретных цифр, которые анализируем на основе анализа представленных э, динамики.
1: То есть это чего, все-таки э, динамика? В
2: выявленных случаях да, мы видим, видим положительную динамику да, mm-hmm. относительно э, по последних 12 дней, когда мы видим, что количество тестов не уменьшается, увеличивается, и мы видим, что в целом сохраняется положительная динамика в московском регионе. Да.
1: Это хорошо. А по заявлению вчерашнем Скворцовой, вот э, в частности группа крови, говорят, что у большинства зараженных, или там, как правильно все-таки точно да, говорить, инфицированы коронавирусом, вторая группа крови. О чем это э, говорит э, вот эксперты, как эту информацию трактуют?
2: Они пока никак это не трактуют, они пока это обсуждают активно, потому что... Э, Некоторое увеличение числа выявленных случаев положительных среди людей со второй группы крови по системе АБ0 еще не означает, что люди с группой крови по системе АБ0 входят в группу риска. Пока что это предварительные данные, требующие более масштабных исследований.
1: А, то, то есть не так много человек еще, вот, не такая большая масса да, установленных показателей, чтобы делать какие-то выводы?
2: Недостаточный анализ проведен для того, чтобы делать поспешные какие-то серьезные выводы.
1: То есть это просто пока на это обратили внимание, но это надо проанализировать? Конечно,
2: это нужно специально запланированное исследование провести, которых
1: пока еще не было. Интересно. А а вот истории с антителами, что могут и не показать у тех, кто переболел в легкой форме или вообще бессимптомно, их может и не быть. Вот это что значит?
2: Ну, это вопрос относительно риторический, то есть люди не все вырабатывают антитела при встрече с новым коронавирусом. Соответственно, было исследование проведено, что у медиков отмечается примерно у от 20-25% положительный титр антител. Но одного положительного титра антител еще не означает, причем медики, те, которые не имели и симптомов, Наличие титра антитела не означает, что он является защитным, то есть там нет знака равенства. То есть еще предстоит среди тех, у кого будут выявлены антитела, понять, насколько, какой процент среди них имеет э, вирус нейтрализующий антитела. И для этого та- также требуются соответствующие исследования, которые нужно проводить параллельно.
1: А если провести аналогии корректно это или нет, вы скажите, например, с гриппом. Вот человек, который переболел э, гриппом, ну, какой-то формы там, мы не берем, как, какой-то конкретной, да, у него вырабатываются антитела вот к этой конкретной форме гриппа, которым или тоже, может быть, э, и, и нет, не факт. То есть это специфика именно коронавируса сейчас, о чем мы говорим, или вообще подобного типа вирусов и, и, и инфекций? Ну, антитела у
2: некоторых людей вообще не вырабатываются, у других людей вырабатываются. Но у большинства антителный ответ существует, хотя с коронавирусом пока рано говорить о таких вот, делать такие поспешные заявления. Мы знаем о том, что уже около порядка, сначала были данные о том, что около 10% не вырабатывают антитела вообще, там 6-10%. Потом американские данные появились о том, что еще больше процентов людей не будут вырабатывать антитела, и что антитела вырабатываются только у тех, кто перенес тяжелые формы заболевания и без осложнений. Поэтому пока что несколько вопросов, таких достаточно важных, стоят перед специалистами, которые мы сейчас Проверяем
1: активно. Это интересно. Спасибо. По крайней мере, вот эти вопросы формулируются. Их хоть и становится больше, но и знание расширяется об этом вирусе. Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. И давайте послушаем вот Веронику Скворцову про группу крови. Такое неожиданное заявление.
3: Интереснейший момент, который есть в зарубежной литературе и который
2: абсолютно подтвержден в центрах Федерального медико-биологического агентства. Вот превалирующая группа крови у зараженных это вторая в большом отрыве от других групп крови. На втором месте первая и третья, и реже всего действительно редкая группа четвертая. Mm-hmm. Поэтому возможно и действительно это каким-то образом коррелирует с частотой представленности групп крови, но mm-hmm. мы сталкиваемся с тем, что нам существенно проще сейчас заготовить вот эту вторую группу.
1: Это вот Вероника Скворцова о группе крови, и мы только у нас услышали здесь в России подобную информацию, но о о чем говорят в Европе, института, например, Коха в Германии, Давайте через несколько мгновений проанализируем.
4: Улица. Мой адрес сегодня такой а вот Ленинград меня мусор, прописки мол нет никакой, то я отвечаю спокойно, мой адрес сегодня такой, а www.leningrap.ru Я пьяный, тогда я мотор торможу. <плодисмент> Давай, шеф, поехали к дому, а дорогу сейчас покажу. А вы по
3: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru.
0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете Комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Ну, как вы-то переносите самоизоляцию? Здесь, по крайней мере, в Москве и Московской области все продлено. но ну, до следующей недели там видно будет. А в регионах где-то потихонечку все начинает сниматься, жизнь восстанавливается И некоторые предприятия открываться и работать. Периодически приходят сообщения, что парикмахерские открываются, небольшие какие-то магазины. Ну, потихонечку жизнь оживает. Однако смотрите, какое дело. В Европе говорят, рано радоваться. И вот эти разговоры о том, что вторая и, может быть, даже третья волна еще предстоит, они начинает обсуждаться уже довольно серьезно. Ну, так, например, в частности специалисты из известного института Коха, он расположен в Германии, и, кстати говоря, вот все последние месяцы оттуда не каждый день приходит информация, ну, если не считать статистики, но зато когда она приходит, носит такой взрывной революционный характер. Посмотрите в интернете, и что говорят ученые из этого института, они каждый момент, связанный с этим коронавирусом, анализируют довольно пристально и серьезно, и некоторые выводы, но весьма неожиданный характер. Ну вот и сейчас они предрекают вторую волну коронавируса осенью, а третью, внимание, зимой. Ну, здесь так, по разговорам на улицах с людьми поговоришь, и говорю, да понятно уже, ну, там... Все это надолго. ВОЗ предрекает Европе новую волну коронавируса. Европейским странам необходимо готовиться ко второй волне, которая может наступить осенью. Это заявление главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге. Говорит, что осенью можно ожидать, и если не подоспеет коронавирус, то уж точно подоспеет грипп или корь. Поэтому сейчас лучшее время для подготовки. Он говорит, что некоторые страны, которые вводили ограничения для борьбы с коронавирусом, вирусной инфекции, но мы помним практически вся Европа, за исключением нескольких, начинает их отменять. Возмущаются клюги и говорит, что это поспешно, потому что замедление роста числа заразившихся еще не означает скорый конец пандемии. А там грипп, корь, что и там еще, как коклюш какой-нибудь может статься, ударить, не надо спешить. Вот он переживает. В целом же ВОЗ говорит, что коронавирусом в мире инфицировано 4, ну чуть более 4 миллионов человек. Свыше 200 87 тысяч погибли. По числу зараженных и погибших от COVID-19 в Европе лидирует. Сейчас Великобритания. Помните, Италия говорили. Великобритания, а потом уже Италия и на третьем месте Испания. А такие данные вот на сегодняшний день, по крайней мере. Владислав Жемчугов к нам присоединяется. Доктор медицинских наук. Врач, терапевт, иммунолог. Специалист по особо опасным инфекциям. Вирусолог и как раз вот эм, по коронавирусам. Владислав Евгеньевич, Здравствуйте. Добрый день. А вы, я не знаю, корректно ли сказать, Клюгик, коллега ваш или нет? Вы поддерживаете его заявление, что будет вторая волна? А если не будет, так обязательно будет грипп или кори, вы уж точно... Да вы знаете,
5: мы с немецкими коллегами очень давно работаем. Хочу вам сказать такую вещь, что одно время главный микробиолог Бундесфера был выпускник координатуры нашего второго меда. Вот университета Пирогова. Так что... Вот,
1: вот а та школа нет. еще, да.
5: А, а, а вот в институте Министерства обороны Швеции микробиологии там работают два наших аспиранта. Так что там... Общем, мы действительно работаем. Я вам объясню на причину. Для микробов нет границ, нет врагов в виде, так сказать, погон. Понимаете, они не различают погон, им все равно. Поэтому в этой области все знают друг друга и по мере сил общаются как им политики позволят. Потому что, ну, я уже объяснил. Значит, что касается вот этих волн, значит, чем они их объясняют, значит, так им показывает компьютер, что если сейчас вот все выйдут из, так сказать, вот режима каких-то ограничений таких серьезных, они станут менее серьезными, опять скопится потенциал, и еще одна волна, так сказать, неизбежна, опять все будут ограничения и так далее, и так далее. Я считаю, это опубликовано, что таких вот волн, их ими можно управлять. А цель вируса выразить как можно больше людей, значит, распространиться по миру, и оставить там где-то вот свои очаги в виде природных очагов. То есть я не исключаю такой возможности, я очень сильно даже этому верю, что. Так будет, что вот эта волна станут созерки, вирус опять вернется в природу, на каких-то животных он увидит своих новых хозяев и, и, и сформируется еще одна природно-очаговая инфекция. И тогда волны будут совпадать с циклами вот, вот, размножения этих там, животных. Да? Ну помните, там бабочки-то миллионами там летят, вот, там лягушки где-то через дорогу переходят, машины бьются. То есть это нормально. Природная... Ну то
1: есть, тогда можно ли говорить, что и черт с ним, с этим Конечно. вирусом и этими волнами и все остальное?
5: Нет, не черт, но мы можем влиять на процесс. То есть, где у него предел границы? Значит, для большинства микробов, которые оставляют у переболевших иммунитет, для них барьер, они... Сказать, испытывает трудности в распространении, когда начинается 60%, ну, примерно, население уже будут защищены, то есть они переболеют, будут иметь иммунитет, и вирус будет биться об этих переболевших, ну, как вот с гриппом, да, например. Мы провакцинируем 60-70% и пойдем в точности в этот вид, который в этом году, и, собственно говоря, этим эпидемии никакой там не будет. здесь точно такая же картина. Вот, начиная от 60% э, будет идти э, Погашение, украшение ну, потенциала на распространение где-то процентов к 70, все затухнет. подчеркну ну, если вирус не мутирует и ты не станет новым, и а те второе, что пока вот не ясно там, для всех, и все очень этого, сказать, ждут вот ждут результата, оставляет ли переболевание прочный и иммунитет против повторного заражения. То есть защищены ли те люди, которые уже переболели? Вот это очень важный э, вопрос. А так вот можно управлять как? Представьте, мы едем на спуске на крутом, э, на машине, и вот мы, значит, э, вместо тормозов мы, мы используем передачи. Мы едем на третий, чуть-чуть медленнее, потом... А 5, подождите, 5, Владислав
1: Евгеньевич, а как ехать-то, да. если вы имеете в виду надежду на вакцину?
5: Ну, идет эпидемия, а, а все равно, понимаете, мы уже, уже вакцина, сейчас и карантин, сейчас практически смысл имеет только вот в виде этого торможения. То есть можно переключить на вторую, усилить меры ограничительные, чтобы меньше он медленнее вот распространялся. А можно отпустить на третью, как сделали, или даже на четвертую, немцы и шведы. Вот, а вот
1: смотрите, вот, вот я как раз и хотел спросить, вот к сегодняшнему да. дню тогда уже можно привести какие-то параллели? Смотрите, белорусы, Украину, которой, ну, да. мы, мы да. можем предположить, со здравоохранением не очень все хорошо, мягко говоря, да, из ИВЛ, из больниц. И ты смотришь, ну, цифры а там нет таких, э, вроде прирост больше, может быть, но в целом ката- катастрофы вы поправьте как эксперт, да? Вот Что а ну, мы вы знаете, Полно очень
5: От, от анекдотов на тему расчетливых вот, людей определенной, так сказать, национальности очень, очень много. А так вот представьте, вот у вас дача, у вас с трех сторон соседи сделали забор. Вам не надо, вам надо только с одной стороны сделать. А тут, а тут дорожники приехали, его сделали, да дорожный забор, и вам вообще забор не, не надо делать. Вот так, в принципе, поступают Украина и, и эти Белоруссии. Они, и это, в принципе, логично, потому что если вокруг России, Польши, кто там, да, у, г- г- граница Украины, они все сделали за, замечательные ограничительные меры и карантин, то они этим резко понизили шансы значит, э, вот развития м- массивной доспышки в Белоруссии и даже на Украине, что А-а-а. И они это используют.
1: Все понятно. Здорово. Тогда Но... и, и, да, еще один момент. Все-таки э, немало информации о том, что он мутирует. Ну, так вот мы слышим ну, фонум. Да. Никто не понимает, ну, откуда да. он взялся вообще, говорят, до сих пор. И этот вопрос не снят. И почему-то серьезно не обсуждается. Но да. зато, говорят, что он мутирует. Вот в этом случае, э, что будет... Э, ну, давайте не будем про Европу, может быть, ближе к нам. Да? Нам, да нам чего ждать? Ну, или про Посмотрите,
5: вот у меня опубликовано еще раз подчеркну, Сейчас идет приоритет, потому что все друг друга цитируют. Но ты, вот у меня есть такая статья 2005 года. Называется, куда стремятся микробы. То есть это механизм природной эволюции. Значит, что есть у вирусов? У них есть механизм, и эти у бактерий, который постоянно перещелкивает их ген, гены вот, в разном порядке. Новые сюда-сюда. Ну, от аналогии можно провести вот с, с этим самым с автоматами. Там ягодки, клубнички, вишенки и все и все прочее. Вот в определенной комбинации вирус получает эти бактерии преимущество в распространении, в занятии новой территории или в распространении на каком-то, так сказать, удобном хозяине. Ну вот, представьте, перещелкнул легенды, и вершины стали вместо этих малоподвижных, там, летучих вот, ну, мышей с ограниченным ареалом, ну, области распространения, на людей. Они стали иметь возможность паразитировать на людях, проникать в их клетки, размножаться и так далее, и так далее. То есть, человек стал его новым вот хозяином. Человек идеальный, а для распространения вируса по планете со скоростью, самолетами, ну... Понятно, да да, дальше не будем. Вот, поэтому этот вирус получил для преимущество для распространения вот на людях, и он его полностью сейчас использует. Пока все не переболеют до 70%. процентов, мы сейчас с вами обсуждали, не остановится, потому что при его отторможения сейчас практически нет ни лекарств, ни вакцин.
1: Спасибо, Лисав Евгеньевич. Да, хозяин, но не друг этот вирус,
5: надо договариваться. Вот есть такой термин консенсус С болезнью можно держать консенсус. Она не убивает, а мы ему, так сказать, сильно не придушиваем.
1: Спасибо, Владислав Жемчугов. Оптимистично, мне кажется, по крайней мере. Вечно. Да, ну, на фоне всех этих бесконечных информаций.
5: поедем от с горки, и, и, и все будет хорошо.
1: Вот э, все бы вас слышали из тех, кто принимает решения, может быть, и обрушивает на нас эту бесконечную информацию о этих э, страстей. да. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, действительно. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук врач-терапевт-имминолог, специалист по особо опасным инфекциям. Ну вот, в частности, о том, э, мы проведем информацию сразу после, э, проведем сравнение после выпуска новостей «Италия». Помните, что было там? А вот уже вот-вот, буквально через пару недель-то, даже там снимаются ограничения на въезд и выезд из страны. Э, коснется ли это нас? Э, сможем ли мы перемещаться? Ну вот обо всем этом давайте буквально через несколько минут. Как
0: дела, Россия? Вотсап страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp.ru. Радио kp.ru. Подкасты, видео трансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. ру. Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете «Комсомольскую правду», здесь Игорь Измайлов, суббота, сегодня здесь в Москве пасмурно и хмуро, и не сказать, что уж очень жарко, как у вас, но особенно если вам уже разрешили выходить из дома, вы смотрите на небо, вдыхаете свежий воздух и наслаждаетесь жизнью, или, может быть, вы в печали, в тоске, но в целом, как переносите эти майские дни, где-то в самоизоляции, а где-то уже и в неоной. Константин, уральцы, спокойные, пишет нам Константин, выносливые, закаленные люди. Сейчас у нас на Урале народ внимательнее и серьезнее относится к картофельному периоду. Все традиционно едут сажать картошку, ее у нас любят, знают толк, способ, как ее любимую сажать. Но можно и так проводить эти выходные. Почему нет? С учетом того, что картошка картошка есть картошка, даже когда она есть в магазине. Италия с 3 июня, говорят, снимет ограничение на въезд и выезд из страны. Но, правда, это будет касаться не вообще всего и вся, а только внутри Европы. И то Пока, в общем, не очень все это понятно, как будет выглядеть. Но, э, так или иначе, Италия, где мы помним, какие страсти и ужасы были еще некоторое время назад, и наши военные приезжали туда помогать и анализировать информацию об этом вирусе, уже потихонечку выходят из, теперь, наверное, стоит правильнее говорить, первой волны коронавируса. Итак, ограничения на въезд и выезд за пределы Италии. Италии пока снимаются предварительно с 3 числа, с 3 июня но могут сохраняться для отдельных территорий, если э, этого потребует ситуация с COVID-19. Запрет на передвижение сохраняется для тех, у кого подтвержден вирус. Ну, это такая известная история. И, соответственно, тех, кто контактировал с такими людьми. Статистика по Италии. В общем, 224 тысячи случаев заболевания, ну, инфицирования COVID-19. И смертей тоже прилично 31,5 тысяча. Но есть сообщение, вот буквально несколько секунд назад пришло у нас здесь. Серия новость сообщает о заявлении главы Минтранса России, министра транспорта России. Он надеется на открытие международных полетов летом. Думает, что произойдет это уже, соответственно, через лет... Две недели осталось. Ну, и в пределах лет. В общем, какое-то ближайшее время уже такие надежды. И с понедельника в Крыму, например, здесь у нас снимается запрет на выход из дома без веских причин. Там, где тепло и солнечно, там люди потихонечку начинают возвращаться к привычной жизни. Но вернемся пока к Европе. Послушаем, давайте, у нас вот есть справка, как, как и какие страны выходят из карантина потихонечку прямо сейчас. Справка.
3: В Италии с 4 мая разрешено свободно передвигаться по городу, гулять в парках, заниматься спортом и заказывать в кафе еду на вынос. Уже со следующей недели власти обещают открыть бары, рестораны, пляжи, музеи и салоны красоты. Во Франции самоизоляция закончилась 11 мая. В Париже открыли магазины и возобновили занятия в школах. Но главное, что вновь обрели французы, начиная с понедельника, это свобода передвижений. Двигаться в радиусе 100 километров от дома можно свободно, без пропуска. Власти Великобритании сохранят карантинные меры, но разрешают гражданам гулять, посещать парки, заниматься спортом на улице. Правительство призывает жителей не пользоваться общественным транспортом, а передвигаться пешком на велосипедах или на личных автомобилях. В Австрии карантинный режим решили ослабить с 15 мая. В стране открываются рестораны, кафе, музеи и библиотеки. А чтобы стимулировать спрос, администрация Вены выдаст каждой проживающей в городе семье ваучеры на сумму от 25 до 50 евро на походы в рестораны. Их получат 950 тысяч домохозяйств Вены. А вот в Германии, которая одной из первых пошла на смягчение жестких карантинных условий, снова придется изолироваться. Едва там разрешили работать магазином и даже объявили о возобновлении футбольного чемпионата, как число заразившихся коронавирусом снова резко начало увеличиваться. Власти уже заявили, что если число инфицированных продолжит расти, все ограничения возобновят.
1: Это вот Европа и наш собственный корреспондент, собственный корреспондент комсомольской правды в Италии Татьяна Огнева-Сальвони говорит, что в общем то, что предполагается с 3 июня, с начала лета, это еще под большим вопросом, в том смысле, что э, возможно летать-то можно будет только по Евросоюзу, а никуда куда захочешь.
6: 18 мая будут разрешены передвижения между регионами. До сих пор можно было выезжать только из своего города, а между регионами можно было передвигаться только по острой необходимости, так называемая доказанная необходимость должна была быть. И по плану, неофициально, а просто в качестве плана пока озвучивается версия, что может быть с 3 июня будет открыто передвижение между странами Шенгена. Но это касается только Европейского Союза. Послабление карантина пока не дает никаких негативных последствий. Количество заболевших и умерших продолжает планомерно снижаться постепенно. Поэтому, если дальше все будет так же хорошо, и тех мер ограничений, которые пока есть, маски, перчатки и дистанция, если этого будет достаточно для сдерживания эпидемии, то, наверное, будет открываться все постепенно. Татьяна Огнева-Сальвони, специальная из Италии. Для радио
1: Комсомольская правда. Ну и с вами на связи Сергей Голов, президент союза туристических агентств Сергей Валерьевич. Здравствуйте.
7: Да, добрый день.
1: А у вас есть какая-то информация, когда м- откроются границы вообще когда-нибудь где-нибудь, или перефразируя, куда в первую очередь можно будет слетать нашим согражданам тем у кого еще остались на это деньги возможности и желания?
7: Знаете, нет. К сожалению, никакой конкретной информации нету, И на сегодняшний день, я думаю, об этом известно одному богу. Когда откроют и в какие направ... и, и в какие страны мы сможем полететь в первую очередь. Мы все, конечно, надеемся, что это произойдет как можно раньше. Но давайте будем более благоразумны и будем понимать, да, что пока эта вся беда не закончится на корню, то, наверное, все-таки... Стоит воздержаться от далеких поездок, хотя при этом при всем страдает очень большое количество турагентств, туристический бизнес очень сильно подорван. Но при этом остается внутренний туризм, остается места, куда можно съездить внутри страны, и где, наверное, процесс более контролируемый. И, наверное, все-таки, если вдруг, не дай бог, что-то случится, на родине болеть всегда приятнее, чем за границей.
1: А, да. Болеть вообще неприятно, но уж если да. можно выбирать. А вот а, предварительная информация с понедельника. Да, получается, в Крыму, например, снимается запрет на выход из дома а, без веских причин, ослабление режима самоизоляции. Это указ главы региона Аксенова, на, ну, в, в указ, он, изменения, в указ, который он издавал ранее. Вот а, что касается Крыма. Наша такая любимая история. Поехать летом многие наши сограждане стараются. Во-первых, не получится ли там перенасыщение туристами? Во-вторых, вот чего вы ожидаете оцен по региону? И в-третьих, вообще, можно ли сейчас планировать поехать хотя бы в Крым? Может быть, на своей машине там как-то? Или тоже вряд ли?
7: Знаете, наверное, все-таки в первую очередь упор будет сделан на автотуризм скорее всего. Во всяком случае это более изолировано, более, говоря безопасно. Вот. А перенасыщения не будет, поскольку народ не сорвется с места и не ломанется сразу. Да? Все уже с оглядкой назад посматривают да, с учетом всех казусов, которые у нас случились. Ценовая политика, я думаю, что хотельеры и туроператоры будут плотно взаимодействовать и не получится. Я уже говорил на какой-то, в каком-то интервью, как три года назад с Турцией. Когда не было Турции, почему-то крымские ательеры решили, что все, теперь только к ним. И был такой ценник, что они потеряли 40-50% от своих клиентов да, за сезон. И практически сезон был полупустой. Ну, А вот самолетная транспортировка... ну уже с 1 июня я читал новости, и говорили о том, что компания «Азураяр» начинает летать в Сочи, в Симферополь, из Москвы, в Санкт-Петербурга. Ну, пока только в шахматном порядке посадка, то есть есть очень много ограничений. Ну и плюс еще ко всему прочему, я думаю, что, наверное, все-таки люди будут путешествовать больше на автомобилях, поскольку есть ограничения посещения пляжа, и я с трудом себе представляю, как можно на пляже соблюдать социальные
1: дистанции. Да на пляже там чего? А, ну не знаю, там, там свежий воздух вроде просто может быть, если не чихать друг на друга.
7: Ну, может быть, заработают в большей степени экскурсионные туры по стране, поэтому...
1: Так там тоже в автобусе ты сидеть, дышать на сосед. Сергей Валерьевич, а вот... Порядок. Да, вот прям коротко, буквально. Как вы полагаете, помните, и говорили, что вот москвичи поедут, Ну, Москва, к сожалению, сейчас регион, где больше всего инфицированных, потому что плотность. Ну, все понятно. Вот, что говорили, поедут, начнут всех заражать. Не будет ли вот здесь такой реакции на местах, может быть, какой-то боязливой?
7: Вы думаете, если поедут москвичи в Симферополь, в Крым, в Сочи... То их будут встречать палком.
1: Нет, я не знаю. Я просто спрашиваю.
7: Нет, я не думаю, что такое возможно. Все с пониманием, наверное, к этому относятся, поскольку если поедет турист... Самобытный, который сам себе организовывает туры и не покупает их пакетного туроператора, поскольку их пока еще нет в продаже, то они будут пользоваться услугами, я думаю, в большей степени частного
1: сектора. Спасибо, Сергей Валерьевич. Я думаю, что люди, которые болеют, все равно никуда не поедут, потому что просто не до этого будет в любом случае. А, Сергей Голов, президент Союза туристических агентств. Вообще будем надеяться, что, что к лету, по крайней мере, эта волна, эта статистика снизится, все поправятся и будут за ну а в следующем часе мы обязательно продолжим. Как дела, Россия? Ватсап-страна?
0: Проект не, не фантастика». фантастика. На радио Комсомольская правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса, а самое главное, что нас ждет дальше. Завтра, через год или даже десятилетие.